0: Warum ist es denn so wichtig, auch jetzt möglicherweise zu Weihnachten seinen Partner Bescheid zu sagen, hey, ähm, das Jahr in meinem Homeoffice, in meinem Arbeitsplatz, auf meiner kleinen Nische im Wohnzimmer, man weiß es nicht, jeder hat da so seine andere Erfahrungen. Ist es denn wichtig, das Ding jetzt zu reflektieren und möglicherweise für die Zukunft neu zu gestalten? Und wie? Nein. Warum ist es wichtig?
1: Warum ist das wichtig? Einer meiner wichtigsten Punkte äh, in meiner Arbeit ist mein Spruch, du hast ein Ziel, wissen deine Räume davon. Und das gerade im beruflichen Kontext umzusetzen, im Homeoffice, im Arbeitsplatz zu Hause, in, grundsätzlich auch in den Räumen zu Hause, ist äh, einer der wichtigsten Ansätze, wie ich arbeite, wie ich mit meinen Kundinnen ähm, ja, die Dinge an. Und da sprechen wir ganz oft an erster Stelle erstmal mit dem Punkt, wo arbeitest du denn?
0: Sarah und Seva im Raumgesundmacher Podcast. Und wir starten heute wieder mit einem weißen Blatt Papier. Denn, und alle die das sehen bei YouTube, es ist fast Weihnachten. Und da macht es total Sinn, dieses weiße Blatt Papier mit seinen Wünschen zu beschreiben. Was hat mir vielleicht im letzten Jahr gefehlt? Im Beruflichen, im Privaten, wissen wir nicht. Heute beleuchten wir tatsächlich das private Berufliche. Und es geht um das Thema Arbeitsplatz in deinen eigenen vier Wänden oder ringsherum. Liebe Sandra, was hast du uns heute mitgebracht?
1: Ja, lieber Sebastian, ich habe das Thema in den Raum gestellt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich Dann. glaube, dass wir äh, in den vergangenen Wochen, Monaten uns alle in irgendeiner Weise mit unseren Arbeitsplätzen zu Hause beschäftigen mussten. Die einen haben es aus ganz natürlichen äh, Dingen, weil sie immer zu Hause arbeiten und die anderen waren zum Teil gezwungen, mal von zu Hause zu arbeiten. Und da ist es natürlich spannend, was macht das mit uns? Und äh, ich habe gestern Abend gerade ein Feedback von einer, Netzwerkkollegin ja, bekommen, die sagte, jetzt weiß man mal, wie es den Leuten geht, die immer zu Hause arbeiten, weil sie nämlich für gewöhnlich ein Büro hat. Und das ist äh, schon ein spannender Aspekt, der einfach uns heute mal beschäftigen darf.
0: Ja, und auch wir stellen unsere eigenen Arbeitsplätze immer wieder unter äh, Perspektivwechsel und einfach mal, wie können wir damit hin? Und so haben wir unsere Folge heute untermalt, denn äh, das, was ihr derzeit bildlich bei äh, Sandra seht, ist das Ergebnis. Wie kommt sie dazu hin? In Sachen Schall. Dazu machen wir eine extra Folge, auf alle Fälle. Schall, was hat das für einen Einfluss? Und was hat das mit äh, Sandras? Nein, ich verrate es noch nicht. Schalte da in die nächsten Folgen ein. Ähm, da wird es darum gehen, dann lösen wir das auf, äh, wie wir da heute zueinander gekommen sind. Aber lass uns doch mal in den Kontext bleiben. Okay, ähm, warum ist es denn so wichtig, auch jetzt möglicherweise zu Weihnachten seinen Partner Bescheid zu sagen, hey, ähm, dass ja, in meinem Homeoffice, in meinem Arbeitsplatz, auf meiner kleinen Nische im Wohnzimmer, man weiß es nicht, jeder hat da so seine andere Erfahrungen, ist es denn wichtig, das Ding jetzt zu reflektieren und möglicherweise für die Zukunft neu zu gestalten? Und wie, vor allem? Warum ist es wichtig?
1: Warum ist das wichtig? Einer meiner wichtigsten Punkte äh, in meiner Arbeit ist mein Spruch, du hast ein Ziel wissen seine Räume davon und das gerade im beruflichen Kontext umzusetzen im Homeoffice im Arbeitsplatz zu Hause in grundsätzlich auch in den Räumen zu Hause ist äh, einer der wichtigsten Ansätze wie ich arbeite wie ich mit meinen Kundinnen ähm, ja die Dinge angehe und da sprechen wir ganz oft an erster Stelle erstmal mit dem Punkt wo arbeitest du denn mhm. und und das ist ähm, tatsächlich immer wieder eine, eine neue Perspektive, wo Kundinnen und auch Kunden, die zu Hause arbeiten, wo die sich erstmal niedergelassen haben. Und da gucke ich natürlich genau hin und schaue, was macht das dann entsprechend mit ihnen. Und ich weiß nicht, die Podcast-Hörer oder Zuschauer, die heute dabei sind, können sich ja mal selbst überprüfen, wo arbeiten sie denn, wenn sie zu Hause arbeiten. Und das gilt tatsächlich auch für die, die sonst woanders arbeiten, wenn sie noch was zu erledigen haben für die Arbeit. Wo tun sie es zu Hause? Ist es der Küchentisch? Ist es das, äh, das Sofa im Wohnzimmer? Ist es ja vielleicht mal der geborgte Schreibtisch der Kinder oder das Bügelbrett im Schlafzimmer? Alle solche Möglichkeiten haben wir gesehen, wie wir wo arbeiten können. Und äh, da ist es immer die Frage, funktioniert das gut? Ist es eine Notlösung? Und wie soll es dauerhaft werden? Und da gibt es natürlich schöne Impulse zu gucken, was hat Priorität? Und je nachdem, wie viel Zeit ich da an diesem Arbeitsplatz verbringe, darf ich mehr oder weniger Aufmerksamkeit
0: dahin geben. Mir hm? <lacht> fallen, fallen sofort zwei Geschichten ja. ein. Eine äh, zum Thema Bügelbrett, da haben wir eine gemeinsame Bekannte, und zwar ist das die Mandy, liebe Grüße, Mandy Diller an der Stelle, die dann äh, tatsächlich ihre ersten Online-Geschichten auf einem Bügelbrett gemacht hat. Und das hat wieder äh, ein befreundeter Tischler gesehen und dann hat er diesen äh, quadratisch, praktisch gut nenne ich es jetzt mal, äh, Schreibtisch entwickelt, zusammenstecken und dann hatte die Mandy einen adäquaten Arbeitsplatz gehabt. Aber hätte sie das nicht kommuniziert, dass sie am Bügelbrett sitzt, hätte wahrscheinlich keine andere eine Lösung dazu entwickelt oder einfach sagen, ey, das ist voll schade. Es sei denn, jetzt die Frage an die Expertin, wenn ich Bügel für mich als positive achte, also ich bin ein Bügel-Fan für die Hemden. Mhm. Alles andere nicht so, aber Hemden, da habe ich eine Methodik dran und Ärmchen und so weiter und fort und mache selber immer mit mir eine Challenge aus, kriege ich das nächste Hemd effektiver und schneller gebügelt als das vorherige. Und ich werde immer schneller. Ich fange zwar immer wieder, wenn ich bügeln anfange, bei irgendwo so und so vielen Minuten an, ja, komme aber hinzu. Ich habe eine positive Assoziation mit dem Bügelbrett im Kontext der Hemden. Mhm. Ähm, kann das auch sein? Oder auf der anderen Seite, wenn ich das Thema Couch hernehme, das habe ich auch mal probiert, Laptop auf die Knie, auf die Couch begebe mich in eine bequeme Situation, Es ist an der Stelle klug, ähm, hochkomplexe Denkprozesse dort reinzuwerfen. Ich behaupte aus, zumindest aus meiner Erfahrung, nee. Also das ist so wie nach dem Motto, ne? wer steht, der spricht, wer sitzt, der labert. Das ist ne, bei uns im Netzwerkkontext immer stark verankert, muss nicht sein, aber es ist halt oftmals so, weil halt auch diese Anatomie halt mitfließt. So kann ein Bügelbrett auch ein guter Schreibtisch sein?
1: Es funktioniert auf alle Fälle und bei Mandy hat es das ja auch getan, ein paar Wochen. Es war ja doch sehr offensichtlich, dass sie auch da ins Tun gekommen ist, ganz, ganz klar. Aber genau den Aspekt mit dem Sofa, den du gerade angesprochen hast, das war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Impuls, den sehr viele Menschen, die plötzlich ins Homeoffice mussten, die es nicht gewohnt sind, zu Hause zu arbeiten, äh, erlebt haben. Und da habe ich auch gesagt, das ist auch völlig normal, weil wir äh, gerade diese Menschen, die eben nicht zu Hause arbeiten, die haben ihr Zuhause als Rückzugsort, als Erholungsort, als Familientreffpunkt, so haben die den gestaltet der war nie auf das Ziel Arbeiten raus ausgerichtet. Und deswegen eben auch dieser Satz, du hast ein Ziel, wissen deine Räume davon. Und wenn dein Ziel neuerdings ist, ich will auch ab und zu von zu Hause arbeiten, dann müssen die Räume in irgendeiner Form umgestaltet werden. Wobei müssen ja immer ein Krampf ist, nein, dürfen <lacht> oder sollten. Das heißt, äh, da ist es einfach wichtig, sich zu überlegen, ähm, wie will ich zu Hause arbeiten, wann will ich zu Hause arbeiten, äh, wenn ich erst arbeite, wenn die Kinder im Bett sind, dann kann ich vielleicht wirklich im Wohnzimmer oder am Küchentisch mir eine, eine, eine Ecke einrichten, in der ich dann äh, mein, mein Arbeitszeug platziere. Ist ja manchmal wirklich nur noch ein Laptop und um vielleicht was zu schreiben. Das lässt sich ja schnell hin und her räumen. Nur das eben bewusst zu gestalten, ist was anderes. Wenn ich allerdings als äh, Unternehmerin von zu Hause aus arbeite, den ganzen Tag an meinem Unternehmen arbeite und mein Unternehmen auf dem Küchentisch platziere und die ganze Familie lebt drumherum, dann kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen anstrengender ist, diesem Gewerk nachzugehen, weil einfach viel zu viel Ablenkung ist. Da ist dann die Frage, ob es nicht doch irgendwo in, im Haus, in der Wohnung einen Platz gibt, wo es wirklich ruhiger ist, wo ich auch mal die Tür zumachen kann. Und da sind wir auch bei Grenzen setzen. Und wir haben auch ähm, in den Lockdown-Phasen lustige Schilder im Internet gefunden, äh, die dann an irgendwelchen Türen angebracht wurden mit Verhaltensregeln, was wann ein Grund ist, äh, hineinzukommen. Äh, und, und, und lustigerweise tatsächlich hauptsächlich von Müttern. Ne? Also wenn, wenn Väter mal gestört wurden, dann war das gleich ein ideales äh, Ereignis, äh, ja. genau.
0: Der Politiker, ne? Wo die Kleine da? Ja, oder das war der, der, der,
1: der Fachmann für irgendwas, ne? Und, die
0: Nenni hinterher da,
1: ne? Es war seine Ehefrau, ne? Das war ja die Ehefrau, oh, Entschuldigung. Genau. Ja, ja, genau. Solche Geschichten sind da entstanden und äh, wahrscheinlich, wenn sich Tausende von Müttern gedacht haben, äh, wieso, das haben wir jeden Tag, ne? Und ähm, das, das ist einfach so dieses, wie kann ich, äh, kann ich gut für mich und mein, mein Ziel, mein Unternehmen äh, gut zu gestalten, eben auch Sorgen, indem ich eben auch die Räume entsprechend gestalte und dazu mir den passenden Platz zu suchen. Das ist die Herausforderung und ja, da können wir vielleicht noch ein paar Tipps geben
0: wie viel Zeit hat man heute noch? <lacht> ähm, wir sind mit 8 Folge, äh, ich beschreibe sie mal Wunschliste Teil 1 ähm, aus der Erfahrung aus diesem respektive letzten Jahr und dann glaube ich haben wir einen sehr guten äh, Fahrplan, um diese Vorweihnachtszeit zu gestalten und an die Herren der Schöpfung hört diese Podcast-Folgen richtig gut an und habt eine Idee, wie ihr eure äh, Damen äh, oder Lebenspartner glücklich machen könnt und nicht mit dem Weihnachtsgutschein für 50 Euro bei oder 100 oder was euer Schatz euch wert ist äh, mit der Drogerie des Vertrauens und dem Juwelier des Vertrauens denn gerade das, die schöne Kette wird ja oftmals nicht jeden Tag angezogen sondern immer zu besonderen Anlässen das wäre doch total schade aber wenn du deine, deinen Partner unterstützt seine Ziele zu erreichen im heimischen Umfeld da werden wir drauf eingehen. Sandra? Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Und mir den Kanal. Es bleibt spannend. 365 Tage Weihnachten hier auf dem Kanal. Bis dann.